0: Bienvenue à un nouvel épisode du Balado avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Camille et je recevais la journaliste Judith Lucier, euh, entre autres pour discuter de son dernier livre qui euh, aborde les nuances euh, et en fait tout ce qui entoure le phénomène de la « cancel culture euh, », son livre qui s'appelle « Annuler ». Donc, on a eu une discussion sur le sujet. Et là-dessus, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute!
1: C'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut avoir... Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivants. C'est la culture du viol!
0: Bonjour Judith, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ça fait plaisir. Euh, j'avais le goût, en premier lieu, bien, moi, je te connais surtout en tant que journaliste, mais j'avais envie que tu présentes un peu c'est qui, Judith Lucier, puis c'est quoi ton parcours
1: pour les gens qui ne te connaissent pas? Ben je suis, en effet, journaliste. C'est ça, mon premier métier. Euh, J'ai fait un euh, bac en communication et sciences politiques à l'Université de Montréal. Euh, ça commence à faire 20 ans. <rire> Euh, puis euh, ben, je suis connue comme étant féministe je ne l'ai pas toujours été euh, je sais que tu vas me poser des questions là-dessus que je ne brûlerai pas le sujet mais euh, je dirais qu'être féministe pour moi c'est un cheminement euh, puis que c'est un, un cheminement vers lequel on avance euh, toujours puis euh, on apprend toujours des nouvelles choses puis on découvre aussi que, qui on est comme féministe puis comment... Euh, Comment on veut être féministe. Euh, et euh, quoi dire de plus? Euh, ben, je suis une personne qui, euh, qui a deux grandes passions dans la vie, l'information, donc le contenu, les. Je suis les... Euh, une grande, grande, grande curieuse. Euh, Puis mon autre passion, je dirais que c'est les, les personnes, donc comment mm -hmm. les gens vivent, comment tu j'ai aussi euh, fait des, des études de sociologie au deuxième cycle. Fait, j'ai un grand intérêt pour euh, comment les humains interagissent les uns avec les autres. Euh, puis ces deux passions-là font que je, je, je guide un peu ce que je fais euh, dans la vie. Je n'ai pas vraiment de plan de match, mais je suis toujours euh, euh, orientée par ces deux euh, pôles d'intérêt-là. Um, tu dis que tu as des
0: études euh, au deuxième cycle comment ça s'est, tu sais, mettons, ton parcours euh, journalistique, tout ça. Là, présentement, est-ce que tu fais juste euh, de la rédaction? Tu sais, ça
1: consiste à quoi un peu, ton travail? Euh, ben, quand j'ai fait mes études de deuxième cycle à la maîtrise en sociaux euh, avec euh, profil féministe, ben, j'avais vraiment le goût de, de... de me pencher plus en profondeur sur, justement, les questions féministes. Euh, C'est des moi je suis devenue féministe par les réseaux sociaux par la chronique euh, donc euh, je manquais de je trouvais que je manquais de théorie puis de, de, de profondeur dans mes réflexions puis là je, quand tu arrives à la maîtrise en études féministes tu réalises que tu connais pas grand chose puis que tu as des croûtes à manger puis que c'est plus complexe que ça parfois les en fait les, les questions féministes sont plus complexes qu'un meme sur Instagram ou que donc c'était super intéressant pour moi d'approfondir ça puis ben, Mon travail, c'est toujours un travail de contenu. Fait, en ce moment, euh, j'ai plusieurs chapeaux. Je travaille euh, comme chroniqueuse du journal Métro. Euh, je fais moins de journalisme ces temps parce que je suis très occupée par euh, l'autre projet qui m'occupe en ce moment, c'est-à-dire que je suis... Euh, collaboratrice à l'émission STAT, ma conjointe écrit la série STAT à Radio-Canada. C'est une quotidienne, donc c'est énormément de travail, puis je l'aide dans ce, ce projet-là, donc au contenu. Euh, donc ça, ça a été beaucoup de mon temps, puis ça... ça c'est euh, moins en lien avec, par exemple, les questions féministes. Cela dit, ça reste un projet qui est foncièrement féministe, parce que Marie-Andrée et moi, euh, on l'est, donc nos personnages, euh, on a... On, on essaie que les histoires soient le plus féministes possible. Euh, Puis, euh, ben, euh, je suis panéliste aussi à, à, à l'émission Le Monde à l'envers et mm. euh, collaboratrice à l'Indice Maxwell. Donc, tous ces chapeaux-là, c'est en fait, ça reflète la, la pigiste que j'ai toujours été depuis 20 ans. Euh, c'est ce que j'aime, en fait, c'est de toucher à toutes sortes de, de projets euh, dans lesquels je peux m'exprimer.
0: OK. Puis tu dis que un peu ton féminisme s'est développé avec le temps en en apprenant aussi un peu plus là-dessus. Pourquoi tu dis que avant, mettons, tu ne te considérais pas féministe? C'est-tu -ce en lien, exemple, avec des. Euh, euh, tu sais, des fois, il y a comme des étiquettes. Je pense qu'ils sont associés à se considérer féministe, puis tu sais, des femmes enragées, et tout ça.
1: Oui, absolument. Mais moi, j'ai grandi dans les années 90 où c'était vraiment, vraiment pas populaire d'être féministe. On avait vraiment cette perception-là après. Euh, après Polytechnique, euh, que les féministes des femmes enragées qui étaient allées trop loin. Euh, J'ai grandi dans une famille euh, où, euh, de, avec une mère monoparentale, élevée par ma mère, ma grand-mère, euh, entourée de mes deux soeurs. Donc, on n'était que des filles. Le féminisme qu'il y avait chez nous, c'est un peu un féminisme de « tout est possible pour toi, ma grande, si tu travailles fort tu sais, ». C'est un peu un féminisme libéral, que j'appelle. Euh, et euh, je, regardais ma, je, je voyais ma mère qui menait des combats et qui les remportait. Euh, de grands combats féministes, là, par exemple, contre son employeur, contre sa propriétaire, euh, contre un agresseur. Donc, je, je la voyais mener ces combats-là puis les, les, les réussir. Puis, je me disais, bien, tout est possible. Donc, j après, après coup, j'ai réalisé que quand je suis devenue féministe puis que je me suis éveillée à ces enjeux-là, j'ai vu tout tous ces combats-là, non comme des réussites pour ma mère, mais comme des obstacles qui se présentent dans le chemin des femmes. Qui, qui, qui sait où ma mère serait rendue aujourd'hui euh, si elle n'avait pas eu à mener ces combats-là? Elle euh, mm -hmm. serait probablement moins fatiguée, je crois que ma mère est assez inépuisable. Euh, Puis comme je disais, c'est ça, dans les années 90, vraiment pas populaire euh, d'être féministe, c'est étonnant parce que au lieu, moi je dis toujours, au lieu que la Polytechnique nous éveille aux féministes et nous dise « Hey, il y a un problème », c'est comme si on avait dit « Hey, le féminisme est un problème, donc c'est un, un attentat antiféministe, mais c'est comme si on en avait imputé la, la faute aux féministes, au lieu de mm -hmm. l'attribuer aux antiféministes, ce, ce qui est pour moi un, 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 une grande mise en garde sur tous les backlash que qu'a qu qu vécu et que vivra le féminisme, euh, ça sera toujours comme ça, je le vois encore. T'sais, là, je sais que les gens sont allés là, du mouvement MeToo, puis je le vois que les gens sont, sont allés de ces enjeux-là, puis ils voudraient revenir à la normale ou dans une, à une époque où on pouvait tout dire où on pouvait tout faire, puis qu'il n'y avait mmh. pas de, de, de maudite féministe qui nous disait que nos jokes n'étaient pas drôles. Donc... Et... et... Et donc, euh, il y a eu ce backlash-là. Moi, j'ai grandi dans ce backlash-là des années 90. Donc, probablement que ma mère, son discours aussi était très antiféministe, puis qu'elle était dans l'air du temps, puis que les adultes autour de moi, j'imagine, devaient dire que c'était. devaient envoyer ce, ce message-là, que les féministes étaient des, euh, des femmes euh, pas, pas fines, pas le fun, euh, gossantes un peu avec leurs enjeux qu'ils répétaient tout le temps. Puis, fait, euh, moi, je grandis là-dedans. Puis, c'est quand je suis devenue chroniqueuse au, au magazine Urbania que j'ai réalisé que euh, en, en prenant la parole, je me suis faite en fait traiter de féministe. Puis, ça a été comme une prophétie autoréalisatrice parce qu'en me faisant traiter de, de féministe, comme si c'était un fait, ou une... alors que je ne m'étais jamais proclamée féministe du tout, c'est comme si on disait, ben, une femme qui prend la parole dans l'espace public forcément est féministe. Forcément, c'est un statement pour une femme de, de donner son opinion. Alors là, j'ai réalisé qu'on avait un problème. J'ai réalisé que ben, ce n'était pas un statement. Pour moi, ça allait de soi que les femmes, on devait autant prendre notre place dans la société que les hommes ça a été comme un déclic de me dire ah ben si pour les gens c'est un statement féministe juste de prendre la parole qui est le minimum là qui est le minimum qu'une femme peut faire mm -hmm. euh, ben d'abord il nous reste des crottes à manger puis je, je dois être féministe donc je suis à partir de ce moment là je dirais que ça a comme ouvert mes yeux puis toujours une fois que tu mets les lunettes féministes tu peux plus les enlever tu vois les enjeux partout puis là c'est devenu... Euh, j'ai comme adhéré à cette grille d'analyse-là, puis j'ai commencé à voir les, les inégalités, les doubles standards, euh, puis, puis j'ai eu envie de, de, de creuser là-dedans. Je pense aussi que c'est arrivé à un moment où bien, le féminisme elle, a, a eu un... Tout le backlash qu'on avait subi dans les années 90, dans les années 2000, toute cette image négative des féministes-là, ben là, bien, là était contrecarré par une espèce d'image positive sur les réseaux sociaux. Il y avait plein de filles cool euh, qui se proclamaient féministes, qui étaient, euh, qui étaient le fun à suivre, qui m'éveillaient sur, euh, sur différents enjeux. Donc, euh, je pense que c'est un, un concours de circonstances, puis euh, ben, très heureux euh, en ce qui me concerne.
0: Mm -hmm. Mais justement, je voulais te parler d'un projet que tu as fait. Euh, je, je crois que c'était avec Lily Boisvert, hein. Mm -hmm. Vous avez fait le projet Les Brutes. Que justement, juste le nom, je trouve, ça va un peu dans. Tant qu'à qu se faire dire qu'on est des enragés, puis ouais. ben, on va profiter de ça, puis on va se l'approprier. Euh, en fait, c'est un projet, c'était à Télé-Québec, je crois. Exact. Ça, ça consistait en quoi, ou juste, l'émission?
1: Ben, C'était des capsules web c'est euh, qu'on qu a présentées à, à Télé-Québec qui était très ouvert à recevoir des projets euh, web qui s'adressaient à notre génération. Euh, puis quand Je me souviens quand on l'a pr pr présenté, on a dit « ça va être un projet féministe, mais ça va être drôle ». On avait vraiment euh, mis des gants blancs pour présenter ce, ce, ce projet-là parce que ben c'est sûr que du point de vue... Euh, je disais, je disais que le, le féminisme commençait à être un peu plus cool, mais on savait que dans les institutions, il y a encore du chemin à faire, mais on est tombé euh, sur des décideuses qui étaient elles-mêmes féministes, qui étaient probablement féministes avant Polytechnique, puis qui n'ont jamais, elles, lâché euh, le, le, le flambeau, euh, et euh, qui nous ont accueillis donc à bras ouverts. Euh, et euh, ça a été vraiment un plaisir de travailler euh, avec Lily, avec Télé-Québec puis on avait le, on, on, on avait le désir d'aborder des questions féministes euh, puis de leur donner une touche très très accessible, donc on voulait que ce soit drôle que, ce, que ça s'inscrit dans la culture pop on, on appelait ça une espèce d'intellectualisme pop, c'est-à-dire qu'on voulait mm -hmm. que ce soit c'est super digeste, puis que ça fasse rire les gens, puis que les gens fassent comme, ah ben oui, tu sais, dans le fond. Euh, puis, on a abordé la, à travers ça toutes sortes d'enjeux qu'on avait sur le cœur, puis qu'on voulait, euh, voulait rendre c'est euh, ça compréhensible et, euh, et intéressant. Puis, euh, avec un mandat d'éducation, puis de... de c'est de... ça. Puis aussi, de, des fois, de questionnement t'sais, des fois, on n'avait pas les réponses, mais on apportait on, on disait, bien, voici un enjeu, on le met sur la table, discutons-en, tu euh, mm -hmm. Fait qu'on a vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ça. On a fait trois saisons. Puis, euh, après ça, ben on a, on a passé à autre chose. On avait fait le tour de ces, ces sujets-là.
0: C'était quoi tes épisodes préférés, mettons, ou qui t'ont marqué le plus?
1: Ah, c'est dur à dire parce que, tu sais, il y avait toutes sortes de formes de, 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 de sujets différents, mais tu sais, un qui, qui m'a marqué beaucoup, c'est, par exemple, on, on voulait dénoncer le sexisme grammatical. Euh, donc, on, on, a, on a attaqué un peu tous les enjeux qui touchent... Qui, 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 où il y a des, encore des relents de sexisme dans, dans la langue, comme pourquoi le masculin n'importe sur le féminin, puis des trucs du genre. Où le, puis, on, dans cette capsule-là, je me souviens, on disait euh, sous la langue française a invisibilisé les femmes dans des rôles euh, important, par exemple, auteur. Le rôle d'auteur, euh, on a décidé que ben, ça serait auteur et auteur -e, qui n'est pas très audible. Là, on le dit auteur -e, mais dans le fond, c'est un E qui est muet. Là. Puis, euh, dans la capsule, on disait, ben, alors que la forme originale de, pour, pour, pour créer le féminin de auteur, ça aurait dû être si on suivait les règles. Euh, grammaticale établie en fonction des racines latines. C'est super complexe, je n'entrerai pas là-dedans, mais la vraie façon de féminiser le mot « auteur », ça aurait dû être « autrice ». On disait ça, puis, tu sais, on était comme... Oh, vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser ce mot-là. On sait que ça sonne bizarre. Puis aujourd'hui, quelques années plus tard, tu sais, on n'avait aucun espoir là, que ce, ce mot-là allait... Euh, mm -hmm faire coller dans la société. Puis à un moment donné, je, je l'entends, il est nommé à Radio-Canada. Je suis comme, oh, aïe, aïe, ok, Christian Bégin, il a dit autrice, intéressant. Après ça, je l'entends à TVA. Après ça, je l'entends comme à radio commerciale. plus c'est comme, c'est généralisé. Tout le monde utilise le mot autrice. Mm. Au début, puis tu sais, au début, il y avait beaucoup de réactions, il y avait beaucoup de résistance même de la part de certaines femmes qui disent, ah, je trouve que ça sonne pas beau, autrice. tu sais, ça, c'est tout ce qu'on appelle des dégoûts c'est c'est une espèce de, de sexisme intériorisé qui est de, de, très inconscient, mais qui fait que quand on entend des mots auxquels on n'est pas habitués, euh, ça peut nous écoeurer, surtout si c'est pour euh, mettre de l'avant euh, un enjeu féministe ou un enjeu... Comme le mot lesbienne, c'est Il y a beaucoup de femmes lesbiennes qui font du dégoût langagier par rapport à ce mot-là parce que euh, sont ne sont pas à l'aise elles-mêmes avec leur propre orientation sexuelle. Donc, on a un peu essayé de déconstruire ce, ces craintes-là, puis ça a marché plus que plus que ce que je pensais. Euh, puis je trouve ça beau, tu sais, je trouve ça beau de voir. Je dis pas que c'est à cause de notre capsule des brutes que le mot autrice est rentré dans le, dans, dans la, la langue parlée, mais je pense qu'on a mis notre petite. T'sais, on n'était pas les seuls à militer à, à, à pour ça, mais on a mis notre petite brique à l'édifice mmh. euh, on voit que ça, ça, ça a eu un, champ, un impact. Ça, c'en est une que j'aimais beaucoup. Il y en avait une aussi euh, sur le sourire que, que, que j'aimais, parce qu'on on s'attend des femmes euh, qu'elles sourient. Puis il y a toute une série d'explications à, à ça, euh, super intéressantes. Euh, puis, quand un homme demande à une femme de sourire, c'est tellement pas banal. C est, c est, c est, ça re, ça, re, ça replace la femme dans tout son rôle de care et de soin envers les autres. Euh, puis, si vous avez écouté la capsule, vous voyez que c'est ça que j'aimais des brutes, en fait. C'est qu'on prenait un sujet qui pouvait avoir l'air vraiment banal, comme le sourire des femmes, puis on. on on t'expliquait à quel point c'était loin d'être banal et à quel point ça avait des ramifications très intenses dans nos rapports, dans les rapports genre entre les individus dans la société. Euh, C'est les deux qui me viennent en tête, là, mais euh, si vous ne connaissez pas les capsules des brutes, vous avez des intérêts pour le féminisme. Mais, euh, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui aient mal vieilli. Là, je pense qu'on avait fait quand même un bon travail puis j'étais assez fière de ce projet-là
0: mais je te trouve bonne quand même de autant avec ce projet là que dans tes chroniques tu sais euh, on le sait quand on a même si maintenant c'est pas nécessairement des positions que tu dis là euh, que tu dis mot pour mot que c'est féministe mais ben, on voit quand même dans tes chroniques tout ça que c'est teinté de certaines valeurs féministes puis souvent ben, je pense que ça vient quand même avec un certain euh, lot de critiques là euh, mmh. tu sais comment pour ça, d'afficher certaines valeurs comme ça, qui sont encore très critiquées par certaines personnes, certains groupes, euh, tu sais, comment tu reçois ça, des fois, les retours?
1: Euh... Aujourd'hui, vraiment super bien, parce que, que j'ai cheminé, euh, ouais. dans, au, en 2017, 2018, je me souviens pas exactement euh, c'était en quelle année, mais moi, j'ai fait un super gros burn-out justement en réaction à tous ces commentaires-là, puis je pense en réaction après ça, je, je, je l'analyse aussi différemment, c'est-à-dire que je vois des gens arriver dans la vie publique comme moi dans ces années-là, puis c'est difficile, tu sais, c'est difficile d'avoir autant de rétroaction mmh. soudainement puis c'est un, une adaptation puis je, moi, je croyais tellement à mes idées que j'avais de la misère à à tolérer qu'il y ait des gens qui étaient contre moi. Puis, euh, puis maintenant, bon, aussi, bien, la société a évolué, puis des choses que je défendais il y a peut-être euh, 7-8 ans qui m'apparaissaient, moi, euh, euh, aller de soi. Euh, bien, pour, pour, pour plusieurs personnes, c'était très choquant, pas choquant, mais c'était. « Oh, t'as je j'avais pas réfléchi à ça comme ça, Est-ce que les femmes pourraient se promener les seins nus dans la rue? » Moi, ça m'apparaissait comme un enjeu de double standard. Oui, si les hommes peuvent, ben pourquoi les femmes pourraient pas, euh, Mais à l'époque, les gens n'étaient pas prêts à recevoir ces réflexions-là, puis ça, ça, ça faisait énormément réagir, puis je n'avais pas euh, peut-être la, la maturité de voir que d'accepter que les gens étaient sur une courbe d'apprentissage, puis que c'était normal que oui. ça n'allait pas de soi pour eux nécessairement, parce que moi j'avais compris des affaires. J'étais comme ben, ils vont comprendre eux aussi très rapidement. <rire> j'avais beaucoup d'espoir envers euh, la société. Mais euh, et, et, et finalement, aujourd'hui, je vois que des des combats que je menais il y a 7-8 ans, mais maintenant, ils sont entrés un peu dans, dans les mœurs, puis que ça, ça choque beaucoup moins. Puis quand, euh, quand je reçois des commentaires aujourd'hui, ben, ça arrive, par exemple, quand je suis à la télé, euh, qu'on me fasse des commentaires euh, sur... Euh, soit mon habillement, parce que des fois je me fais dire que je porte pas de brassard euh, en passant, je le sais euh, puis je me le fais reprocher <rire> <Puis> je suis <rire> comme, ben c'est correct ça vous regarde, Gaétan Et moi je suis à l'aise avec ça mm -hmm. euh, puis ou quand je reçois des commentaires, bon, par exemple au Monde à l'envers euh, euh, moi je au Monde à l'envers je suis la TVA je suis la féministe woke de service, c'est ça mon rôle euh, je, me, je, me, je, je, je débat contre des Guy Nantel, Sophie Durocher, Richard Martineau. C'est normal que le public soit pas forcément vendu à mes idées. Fait que moi, je vois ça comme simplement une opportunité de faire connaître mes idées à un public qui est vraiment pas gagné d'avance, qui est vraiment un public qui est souvent plus du côté de, de, de Guy Nantel, Sophie Durocher, Richard Martineau. Euh, alors, je, si j'avais pas envie de recevoir des commentaires me traitant de maudite féministe woke qui a rien compris, ouais. j'irais pas là, tu sais. Euh, ouais. aujourd'hui, je le vois vraiment différemment. Je, probablement avec plus de maturité et de recul, puis je, je vraiment. Mais euh, ben, tu sais, je trouve ça dommage qu'il y ait encore des réactions euh, parfois, ben, parfois violentes, oui. Euh, J'aimerais ça que tout le monde. Euh, adhère d'emblée au féminisme, mais euh, c'est pas ça la vie. Il y, y a beaucoup de résistance, c'est normal parce que mm -hmm. ben, on revendique une place dans la société, puis forcément si on revendique cette place-là, ça va faire en sorte que des gens qui avaient qui monopolisaient l'espace vont être un peu tassés. En tout cas, je lève mon chapeau parce que moi
0: je pense que je suis encore, si je suis plus la la toit d'il y a quelques années qui est ça encore dans pourquoi Courage. ça avance pas tu sais ouais. mais oui en effet ça prend beaucoup de patience puis de puis en même temps ben je crois que de plus en plus j'évolue là dedans là, mais euh, ces gens là pensent d'une façon à cause d'une éducation qu'ils ont reçue à cause de... fait que tu sais c'est de pas se fâcher mais d'être plus dans l'écoute puis la compréhension puis le partage d'idées mais euh, oui, je pense que c'est ça. C'est juste que des fois, il y a des commentaires qui viennent de gens qui n'ont pas nécessairement... qui sont pas dans le dialogue, là, qui sont plutôt Oui, oui, ouais.
1: Puis, puis quand on parle de dialogue, c'est très rare qu'on qu souhaite vraiment un dialogue. <rire> on, veut ouais. gagner, on veut gagner, on veut convaincre, on veut... Ouais. Donc, euh, c'est ça. Mais C'est ça la game. C'est ça la game qu'il faut jouer, puis... ouais. C'est ça. J'essaie de, de l'aborder avec la plus d'ouverture possible.
0: Hum, mm -hmm. Euh, je t'ai invité aujourd'hui pour parler surtout d'un sujet euh, qui est quand même un sujet chaud dans les dernières années, euh, depuis surtout 2020 là, au Québec. Euh, en fait, j'ai lu ton livre qui s'appelle Annulé. Moi, je l'ai lu cette année, mais c'est quand qu il est sorti exactement?
1: Euh, il est sorti, oh, j'ai pas la date, euh, c'est euh, 2000, c'est assez récent, là, je pense que c'est 2021
0: ou 2022. Ouais, ok. Euh ben en fait, c'est ça, ouais, 2021. Euh,
1: la, fin la fin de l'année, la fin de, j'écris ça l'été 2021. OK, c'est quand même récent. En fait,
0: c'est un livre où tu offres des réflexions sur la cancel culture. J'aurais aimé ça d'abord, là, qui t'explique, pour ceux qui ont aucune idée, c'est quoi, la culture du cancel ou de l'annulation, ou peu importe tous les termes qu'il peut y avoir,
1: en quoi ça consiste c'est assez compliqué à expliquer parce que euh, ce que j'ai découvert, en fait, dans, dans l'écriture de cet essai-là, c'est que, un peu comme les, les, les woke, chacun a sa définition de ce qu'est la cancel culture, puis ouais. chacun a l'impression d'être le plus cancellé de toute la gang. Parce que, c en, en fait, la cancel culture, l'expression le, le, part d'une espèce de ce qu'on appelle une panique morale, c'est-à-dire une peur euh, de. Puis dans, dans ce cas-là, c'est une peur de se faire empêcher de parler, de se faire brimer euh, sa liberté d'expression. Puis la droite va utiliser cette expression-là pour dire « on ne peut plus rien dire, on ne peut plus faire des jokes de mononcle, on ne peut plus euh, dire que euh, les femmes euh, sont des personnes avec un utérus, on peut plus euh, sans, sans se faire euh, euh, exclure de la discussion ou de, de sexe sociaux. Euh, » Puis, ben, ce que j'observe, c'est que, il ben, y a ce, ce phénomène maintenant existe, mais il y a aussi toutes les personnes les plus marginalisées, les plus vulnérables euh, qu'on qu fait taire, euh, puis qu'on réussit à, à faire taire, parce que c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Euh, mais ça, on n'appelle pas ça de la « cancel culture » généralement. Ça, on, ça, ça, ça passe un peu sous le radar, parce que les gens qui sont censurés de cette façon-là, qu'on qu n'invite pas dans les émissions, qu'on qu n'entend qu jamais parce que c'est pas intéressant, les, les, les décideurs jugent que c'est pas intéressant d'un leur point de vue. Mais ça, on n'appelle jamais ça « la cancel culture », c'est « business as usual », en fait. Mais mm -hmm. le fait que des journalistes racisés, par exemple, euh, on, va leur, on va les, les affecter à, à, à des histoires qui ne concernent pas le racisme parce qu'on dit qu'ils sont biaisés, euh, le fait que, euh, bien, par exemple, euh, moi, mettons, pour la promotion de mon livre, je ne vais pas être invitée à telle ou telle émission parce que c'est ben, pour toutes sortes de raisons que je suis trop, euh, trop biaisée, je te dirais, pour, pour expliquer. On n'appelle pas ça de la « cancel culture euh, ». Que, que Certains artistes, par exemple, il y a toute cette idée que euh, Michael Jackson a été victime de « cancel culture » parce que depuis qu'il y a eu un documentaire qui... Euh, établit des allégations d'agression sexuelle envers des jeunes garçons. Il euh, ben, y a des, des radios qui sont plus frileuses de, de, de diffuser du Michael Jackson, ça, on va appeler ça la cancel culture. mais Le fait qu'on n'entende jamais les soeurs bouler à la radio commerciale parce que ben, toutes sortes de raisons, on trouve ça trop plate, on trouve ça trop planichard, on trouve ça trop... Euh, ben, ça, ça, c'est jamais considéré comme de la cancel culture. Enfin, euh, il y a comme un deux points de mesure. Euh, cela dit, quand j'ai abordé... Le, le sujet de la cancel culture, ma posture, c'était, ben, ça n'existe pas, la cancel culture, c'est une, une panique morale que la droite a inventée pour faire taire la gauche. Après coup, j'ai réalisé, ben, je ne peux pas nier que le phénomène existe, mais il est be beaucoup plus complexe euh, que, que ce que la droite voudrait nous, nous vendre. Euh, oui. puis, il, touche, euh, il touche toutes sortes de personnes, notamment les personnes les plus vulnérables. Pourquoi tu as voulu écrire là-dessus? Ben parce que, euh, d'abord, j'ai écrit l'essai On peut plus rien dire deux ans avant, euh, dans lequel j'abordais un peu ces phénomènes-là. Mais on, à cette époque-là, on ne parlait pas de cancel culture. Euh, mais il y avait toute une série de nouveaux termes et de nouvelles préoccupations qui étaient arrivées dans l'espace public. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec euh, euh, l'appropriation culturelle ou euh, des questions comme euh, le racisme systémique ou des, des, des trucs du genre. Pis, euh, on n'avait on, on pas, pas identifié que ça menait nécessairement à la cancel culture encore. Mais euh, parce que le lien était très évident, ben à chaque fois qu'il y avait une question de cancel culture, des journalistes m'appelaient pour me demander de, de m'exprimer sur ce sujet-là. Puis j'étais comme mais moi, dans On ne peut plus rien dire, je n'ai pas traité précisément de la question de la cancel culture. Puis mon. Je dirais que mon, mes opinions là-dessus ne sont, sont pas assez.. Euh, euh, claires ou sont pas assez... Euh, J'avais besoin de réfléchir davantage au sujet puis d'analyser la question sur toutes ces coutures pour avoir une opinion plus euh, complète. Puis mm -hmm. en, en écrivant le livre annulé, ben, j'ai réalisé que ça me prenait une opinion pas mal plus nuancée surtout. C'est ça qui était difficile avec ce, cet essai-là, c'était d'arriver avec une réflexion nuancée parce que c'est un sujet qui est très polarisé, polarisant. Euh, donc, je... c'est de cette façon-là que je suis arrivée à la conclusion que c'était pas quelque chose qui n'existait pas, mais c'est pas quelque chose qu'on avait, mettons, illustré de la bonne façon. Et de la même façon, puis tu sais, dans cet essai-là aussi j'ai abordé la question des « woke euh, ». Tu sais, les « woke » aujourd'hui, c'est une insulte là, dans la plupart des cercles de mm -hmm. discussion, alors que ben c'est né cette expression-là d'une volonté d'illustrer cet état dans lequel on se... On se trouve quand on est éveillé à certains enjeux sociaux. C'est sûr que après ça, 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 ça sonne prétentieux. T'sais. Moi, j'ai vu la lumière, pas vous. Euh, fait que, donc, mm -hmm. ça a été rapidement récupéré par la droite. Puis maintenant, ben, c'est une insulte euh, suprême d'être woke. Puis c'est des woke qui nuisent à tout. Euh, on a l'impression dans le discours public. Donc, juste le fait que. Puis, 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 puis moi, je me suis intéressée dans annuler au au rapport de pouvoir. Comment, comment, justement, on a réussi à prendre un mot qui était à connotation positive pour la gauche puis pour un cer une certaine partie de la, de, des militants pour la justice sociale. On a pris ce mot-là, puis on a, la société a réussi à en, à en faire un mot négatif et d'insulte. Je pense que c'est parce que, justement, le rapport de force est, est favorable à tous ceux qui sont pas oh. « <rire> Donc, mm -hmm. euh, c'est ça que j'ai essayé de faire, en fait, dans ce, cet essai-là. Puis c'est ce, ce dont je suis le plus fière, d'avoir essayé de mettre en lumière les rapports de force qui font que, ben malgré que la cancel culture soit un phénomène très grave, bien, c'est important de toujours analyser les rapports de force en présence quand on regarde mm -hmm. ce phénomène-là.
0: Oui, mais c'est ça, ce que je trouve aussi intéressant dans ton livre, c'est que tu... Tu sais, c'est quand même très bien nuancé parce que tu montres justement toutes les facettes. Je pense, je pense que moi, mettons, en lisant euh, tes chroniques, tout ça, je sais un peu peut-être toi, tu te tu où, mais tu sais, je veux dire, ça offre quand même toutes les facettes. Puis après, la personne, après la lecture, peut quand même décider de lui l'opinion qui va se faire de ce phénomène-là, tu sais. Mmh. Euh, je t'invitais pas pour qu'on commence à euh, euh, vendre la, can la cancel culture et tout ça, mais plus parce mmh. que je pense que euh, c'est un phénomène qui encore, je trouve, on apprend encore de tout ça, puis de c'est mmh. quoi les impacts que ça peut avoir. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir une discussion là-dessus. Euh, tu sais, moi, j'étais en violence sexuelle. Fait c'est sûr que, de mon côté, euh, la version, je pourrais dire que je connais davantage, c'est de canceller des agresseurs.
1: Mmh. Euh,
0: puis, encore une fois, euh, c'est difficile de voir tu te situes où là-dedans. Tu sais, parce que tu dis qu'il y a une réhabilitation, il y a ci, il y a ça, euh, mais les victimes, eux, vivent des conséquences dans l'ombre. Fait tu sais, c'est comme c'est pour ça que j'aimerais ça discuter avec toi de, tu sais, ça peut être quoi les pours, ça peut être quoi les comptes de la cancel culture. Euh, tu sais, euh, on voit beaucoup, là, une des soeurs stratistes qui euh, parle beaucoup de son cancel puis de son expérience là-dedans, puis je veux dire, on est une société ouverte à la liberté d'expression. Je trouve ça bien aussi de, que cette personne-là puisse discuter de comment elle l'a vécu, mais en fait, c'est ça, c'est difficile de se positionner.
1: Parce que c'est difficile. Premièrement, la question, est-ce que tu es pour ou contre la cancel culture? Moi, je réponds toujours, ben, je peux être ni pour ni contre. Comme société, mm -hmm. on n'a pas beaucoup de contrôle sur ce phénomène-là parce que c'est un phénomène de groupe. Donc, même moi, si j'étais pour ou contre, j'aurais peu d'emprise sur, par exemple, qu'est-ce qui se passe avec Julien Lacroix. Euh, Puis j'aime ça prendre ce cas-là parce que Julien Lacroix, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé dans la vie, que je connais, donc je suis capable d'avoir de l'empathie pour ce qu'il vit, mais je vois très bien le phénomène de société par lequel, en ce moment, euh, on met davantage de l'avant les répercussions pour Julien Lacroix de son cancel euh, que les répercussions pour les victimes de ce que Julien Lacroix a pu faire. Donc je 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 suis, à, 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 le même individu que je suis, la même personne peut à la fois avoir de l'empathie pour ce qu'il vit, c'est plate, bon, c'est pas le folle, euh, et, et euh, considérer que, ben, ce qu'il a fait, c'est très grave, moi, je, je continue à penser que c'est grave, euh, que je, je ne crois pas que c'est compliqué. Je peux pas, je peux pas, moi, je ne peux pas décider si Julien Lacroix peut ou non revenir dans l'espace public, mais je trouve ça... Je, je trouve ça particulier qu'on qu veuille lui donner la lumière à nouveau comme si c'était quelque chose qui lui était dû. Ouais. Alors que c'est quelqu'un qui a commis... Pour moi, quelqu'un qui est célébré dans l'espace public, ben c'est quelqu'un qu'on qu admire, qu'on trouve euh, euh, inspirant. Euh, moi je trouve que c'est grave euh, ce qu'il a fait, puis après ça est-ce que, euh, est que la façon dont ça a été dénoncé euh, la, les répercussions que ça a eu sur lui est-ce que c'est ça qui devait arriver je peux pas me prononcer là-dessus parce qu'on j'ai ouais. ni, ni de contrôle là-dessus je, je suis pas une de ses victimes euh, est-ce que ça a été trop, trop grave est-ce que c'était plus grave que ce que ça aurait été s'il avait, avait été dénoncé au criminel. Tu sais, moi, je, je pense que les victimes ont... J'appuie les victimes qui l'ont dénoncé. Je pense que euh, ça a libéré une parole qui, qui mérite d'être libérée. C moi, je suis allée relire l'article. Je pense que le premier article qui a dénoncé les, les comportements de la Lacroix, je pense que ces comportements-là méritaient d'être dénoncés. Euh, après ça, Qu'est-ce qu'on fait avec Julien Lacroix? Est-ce qu'on veut qu'il se, qu se rétablisse? Ben moi, je le soutiens fermement dans son désir de, euh, de, de s'améliorer comme personne. Euh, je sais qu'il a fait des démarches par rapport à sa consommation d'alcool. Moi, je ne pourrais, je pourrais jamais euh, ne pas encourager ça. J'ai moi-même arrêté de consommer d'alcool il y a cinq ans. Je pense que c'est une démarche euh, pertinente pour tout le monde. Euh, je, oui. je je pense que quiconque veut s'améliorer doit entreprendre un, un, une réflexion importante. Puis, tu sais, si ça, c'est pas possible, ben qu'est-ce qu'on attend? Moi, je suis pas dans une. J'aime je, je, pas être dans une perspective punitive. Je, je, je préfère être dans une perspective constructive où, comme société, on, se, on discute ensemble de, des. Mais faut il faut que tout, tous les partis soient disposés à l'écoute, ce qui est pas toujours le cas. Euh, c'est ce qui n'est pas toujours ce que je vois dans le discours euh, des personnes qui ont été euh, annulées ou bannies. Euh, J'entends beaucoup de victimisation dans le discours de Julien Lacroix. Je lui ai dit personnellement que ça me dérangeait, que je, 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 je trouvais que c'était plus constructif d'être euh, dans l'écoute de des conséquences de ces, ces, ces actes. Donc, c'est sûr, c'est complexe. Comme, euh, mm -hmm. comme sujet, puis je n'arriverai pas avec une réponse aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Mais je, je, je pense que comme ça c'était, on a encore de la réflexion à faire là-dessus.
0: Mais ce qui est difficile aussi, c'est que tel... tu sais, les, les, les vagues, des fois, sont tellement grosses et puissantes que c'est pas comme si ça s'était fait de façon super douce de dire, ben regarde, on va te retirer tel privilège parce que là, t'as posé des actes, puis je crois que il serait bien que t'ailles voir à comment tu veux agir dans les prochaines années, puis quelle personne tu veux être. Mais c'est pas de cette façon-là que c'est fait, tu sais. C'est très médiatisé, puis ben à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est pointé du doigt, peu importe là, le côté que ça va, ça vient avec des menaces de mort, ça vient avec. c'est. Puis, tu sais. Nous, ben, veux, veux pas, Kalax, on a un volet qui est les luttes, les revendications. Fait qu'on se positionne beaucoup. Euh, puis pas plus tard que, dans le fond, hier, on publiait une lettre euh, ouverte, dans en le fait, à, à un bar à Trois-Rivières qui va recevoir Julien Lacroix euh, prochainement pour sa tournée. Euh, puis, tu sais, ben, ce qu'on se fait dire, c'est qu'on participe à. Euh, ben, qu'on ronge un cadavre, puis qu'on.
1: on, on... <rire> ouais. Mais, tu sais, si, si vous, les Calax, qui luttez contre les des à caractère sexuel, ne pouvez pas vous exprimer là-dessus sans vous faire reprocher. De... Tu sais, Votre liberté d'expression est nécessaire aussi. Vous devez exprimer oui. votre inconfort. Après ça, est-ce que Julien peut s'exprimer dans ce bar-là? Est-ce que le bar peut décider d'accueillir Julien? Et, et, la réponse est oui. oui. Avec la possibilité de recevoir des lettres de gens comme vous, qui exprimez leur inconfort, qui expriment leur inconfort, euh, fait tu sais, il faut que toutes ces paroles-là puissent exister. C est, c est, moi, je, je m'attends des calaxes que vous revendiquiez encore, mm -hmm. qu'il qu y ait un inconfort. Fait tu sais, c'est votre rôle. Si, mm -hmm. tu sais, si vous le faisiez pas parce que vous aviez peur de vous faire traiter de rongeuse de cadavres mm -hmm. bien, ça serait un problème. Mm -hmm. Oui. Puis,
0: euh, tu sais, comment tu vois ça, le fait que des gens, sans qu'il y ait exemple de... Que ce soit en violence sexuelle ou peu importe là, le, les motifs, mettons, qu'on retire des gens de la sphère publique ou de leur rôle euh, euh, en politique ou peu importe, euh, pour des accusations quelconques. Est-ce que, selon tes lectures puis tes réflexions par rapport à ça, c'est une façon... Comment on voit ça, le fait de retirer quelqu'un de son rôle euh, parce qu'il y a des accusations, mais qu'il n'y a pas nécessairement d'inculpation ou de. Tu sais, que ça n'a pas été nécessairement ouais. reconnu, disons,
1: juridiquement. Que... Mais moi, le, le, le côté, la question juridique, je m'en fous parce que, je, je, tu sais, je veux dire, on, on a bien vu que le système judiciaire n'est euh, pas apte à rendre justice mm -hmm. aux, aux victimes. Euh, fait tu sais, je pense que les, les victimes doivent continuer à. À, à, à dénoncer. Je veux dire, elles sont pas responsables des conséquences que ça va avoir pour, pour la personne. Eh, si elles ont une vérité à dire, moi, je pense qu'elles doivent la dire. Euh, après ça, je peux pas te dire, est-ce qu'il faut ou non canceller les individus qui ont fait des choses pas correctes. Premièrement, c'est du cas par cas. C'est vraiment trop complexe pour être tranché cette question-là. Puis deuxièmement, tu sais, je, je me pose beaucoup la question, puis je vais te donner un exemple super euh, qui et populaire. Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif quand on, a, quand on cancelle les individus? Je te donne l'exemple d'occupation double. À Occupation double, cette année, il y a des individus qui sont accusés de euh, faire de l'intimidation. Puis, ce que la production adopte comme solution, c'est de les effacer. Pis ça, c'est vraiment un exemple flagrant de cancel culture. On efface des individus parce qu'on dit ça, ça dérange. Je veux pas voir ça. Ça, c'est un peu... Le... Puis la production a fait ça sous la menace des commanditaires qui, eux, réagissaient euh, au discours des euh, téléspectateurs. Mais je pense que c'est un paquet d'incompréhensions qui mène à ça, parce que la vérité, c'est les téléspectateurs qui s'insurgent contre l'intimidation à l'occupation double... Ce qu'ils veulent, c'est tu ne plus voir ça dans leur écran ou c'est d'en discuter. Moi, si je dénonce un comportement, j'ai pas envie qu'on qu fasse comme s'il avait jamais existé. J'ai envie qu'on nous le montre, qu'on mm -hmm. qu qu nous montre exactement comment... puis C'est sûr que c'est plus complexe que ça parce que d'emblée, en partant, ce comportement-là a été montré par la production. Bon et, et, et accentué probablement par le montage, accentué par donc la production a d'abord mis en scène une, 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 des situations d'intimidation, je sais pas qu'ils n'ont pas existé, mais ils ont été probablement exacerbés par le montage. La vie est plus complexe qu'un qu épisode d'occupation double. Puis après ça, ben, on nous dit "Ok, vous n'êtes pas content, on l'enlève." Mais c'est pas ça. C est, c est, c est, vous n'êtes pas content, peut-on en discuter mm -hmm. Moi, j'ai toujours écouté la réalité parce que je pense que c'est un reflet bien et parfait là, de la société dans laquelle on évolue, puis je pense que ça ça nous intéresse parce que ça nous permet d'aborder des enjeux de société à travers ce prisme-là. Moi, si on... Tu sais, je trouve qu'il n'y a rien, 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 rien de constructif dans comment cette situation-là a été gérée, puis tu sais, je pense qu'on peut faire le, le chemin avec les, les agressions sexuelles de la même façon, c'est-à-dire moi j'ai une inquiétude que devant la gravité des conséquences pour les agresseurs sexuels, des ben, perçus, je dirais, de la gravité perçue euh, de, des conséquences pour les agressions, les agresseurs sexuels, euh, qu'on que retombe dans une culture du silence, mm -hmm. euh, parce que on sait les les agressions sexuelles, ben tu sais mieux que moi, elles sont commises souvent par quelqu'un qu'on connaît. Euh, mm -hmm. et, et les, 85%
0: ben, que... du temps quelqu'un qu'on connaît.
1: Ouais. Puis, euh, les femmes, une des raisons pour lesquelles les femmes ne dénoncent pas les agressions sexuelles, c'est par, par, justement parce qu'on est, on est, est socialisé à être gentil, à prendre soin des gens, à ne pas déranger. Donc, on ne dénonce pas un agresseur parce qu'on ne veut pas nuire à sa carrière, on ne veut pas nuire à sa vie, sa famille, sa, ci, ça, ça, ça. Euh, et, et j'ai peur qu'on retombe dans une culture du silence parce que, ben, mettons, moi, je veux dénoncer mon agresseur, mais je veux pas qu'il subisse toute le, le, la, 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 la cancel culture que j'ai vue sur les autres agresseurs. Oui. Tu sais, c'est super complexe. Mm -hmm. euh, Puis, je veux qu'on continue à dénoncer les agresseurs. Euh, mais j'aimerais qu'on en vienne à une solution qui ressemble plus à de la justice réparatrice. C'est un peu comme ça que je termine l'essai annulé. C'est-à-dire que j'aimerais ça qu'au lieu d'en venir à des conséquences extrêmes de je t'efface de l'espace public, je fais comme si tu n'avais jamais existé, j'efface ton nom, j'efface les épisodes dans lesquels tu étais. J'aimerais je... ça qu'on aborde collectivement ces questions-là de manière constructive puis qu'on puisse nommer cette personne-là a fait ça. Ça m'a fait subir telles conséquence. Je l'ai vécu de cette façon-là. J'aimerais ça que la personne qui m'a fait ça puisse en prendre conscience, mm -hmm. puisse dire, c'est vrai, j'ai fait ça. Euh, je n'avais pas mesuré l'impact que ça pouvait avoir. Parce que, pour toutes sortes de raisons, pis je ne veux, veux pas entrer dans des excuses, mais je veux ouais. dire, je pense que les gars aussi sont socialisés à se calcer des femmes. Il mm -hmm. y a, y a une, une prise de conscience de la société à prendre également. Puis, euh, puis C'est pas ça que je vois en ce moment. C'est pas des discussions comme ça. C'est plus des discussions manichéennes dans lesquelles on dit, lui, il est mauvais, elle est, est victime, peu importe. Puis, euh, Je vois pas qu'on grandit à travers ça mais je veux qu'on continue à dénoncer. Ouais. Je veux qu'on continue à dénoncer, mais qu'on en vienne à des solutions plus constructives. Puis, et aussi, je pense qu'on en vient à quelque chose d'aussi manichéen parce que les gars sont ça à oui Les agresseurs sont ça à Ils sont « Non, j'ai pas fait ça » ou « C'est pas, pas ce que vous pensez » ou « J'avais telle raison » ou... Mm -hmm. J'aimerais ça que les gars soient plus à l'écoute. J'aimerais ça que les agresseurs... Mais tu c'est ça. Je pense qu'ils sont à la défensive. <rire> nous, parce qu'ils ils perçoivent les conséquences comme étant très graves. Donc, c'est ouais. sûr qu'ils se mettent à la ah euh,
0: C'est ça. C'est tellement complexe parce que, tu sais, je veux dire, c'est ça, souvent, les femmes vont... Si on parle, mettons, de dénonciation publique, ben, je comprends parce que moi, je la la personne qui déteste le plus le conflit au monde. Fait que probablement qu'être dans cette position-là, tu penses à ce que ton agresseur va recevoir comme commentaire, oui. comme conséquence, tout ça. Oui. Mais là, ce qui arrive en réalité, c'est que les victimes qui dénoncent publiquement, bien finalement, c'est elles qui se font pointer du doigt. T'sais, si on uh -huh. pense à uh -huh. Safia uh -huh. mais au final, ouais. c'est elle la, la méchante dans l'histoire. Oui, t'sais,
1: puis t'sais, puis fait si il on pense euh... aux victimes de Julien Lacroix aussi, il y a eu énormément mm -hmm. de, de backlash envers elle. Mm -hmm. Fait au final, il y a comme pas de
0: moyen de gagner euh, présentement entre, ces, entre le système de justice classique ou mm -hmm. pour le vivre euh, au quotidien, les démarches sont souvent arrêtées à l'étape du procureur et ne vont pas en encore par manque de preuves. Puis, lorsqu'on dénonce dans les réseaux sociaux, ben, fait c'est bien complexe. Oui, les femmes pourraient décider de rester dans le silence. Après, pourquoi toi, en tant que victime, tu vis des conséquences, tu fais des démarches, tu vas consulter, tu... alors ouais. que la personne qui a posé l'acte vit sa, sa best life, là, tu sais. Ouais. Fait que, euh, mais c'est pour ça que c'est important, je pense, de continuer la discussion là-dessus, puis je pense que oui, des pistes comme ta porte, la justice réparatrice, puis de continuer de fouiller, là, puis de voir mm -hmm. si ça peut être quoi les solutions. Ouais.
1: On n'a pas fini de trouver des
0: solutions à ça. ouais Mais en tout cas, merci d'avoir quand même pris le temps de, de venir en jaser avec moi. Je sais qu'on n'a pas... Euh, C'est pas aujourd'hui qu'on a trouvé les... Bon, ça,
1: on ne pas le problème des <rire> non. agressions aujourd'hui. Non, euh, tout désolé. à fait, mais
0: je trouve quand même que... C'est ça que je trouve... Euh, dommage, ben, tu vas peut-être pouvoir me dire, t'as-tu des gens, mettons, euh, que la plupart du temps, vous avez des, des points de vue différents, tout ça, qui ont lu ton livre puis qui t'ont dit comme, ah, ben je l'ai lu, puis... Euh... Parce que euh... <rire> c'est juste qu'un livre comme ça, ben moi, c'est sûr que je vais aller le lire, puis je trouve que c'est pertinent, puis je ouais. trouve que tu nuances, mais on dirait que j'ai l'impression que les personnes, exemple, qui te connaissent comme ayant des positions féministes, puis certaines personnes, sans les nommer, mais que tu, donc, qui tu parles dans ton livre, mais ben, est-ce que ces personnes-là vont prendre le temps d'aller le lire? De...
1: Je sais pas. Je, 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 je pense que... Tu sais, mettons, ces gens-là, je ne je, je pense pas que je vais réussir à les convaincre. Ce qui me fait plaisir, c'est quand des gens qui se situent entre les deux, qui n'ont pas vraiment d'opinion sur le ouais. sujet lisent le livre puis disent ah, tu sais, je pensais que tu serais bien plus enragé que ça ou plus extrême ou moins nuancé puis ça m'a fait de voir des choses différemment, fait tu sais j'aime mm. ça m'adresser aux gens qui sont comme en deux chaises, qui sont pas campés dans leur position puis ouais. les amener un petit peu de mon côté euh, je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire, puis après ça, ouais. ben que, sans convaincre les gens qui sont complètement à l'opposé de comment je pense, ben, j'espère apporter au moins des. Le, leur mettre un petit peu de sable dans, dans l'engrenage, puis tu sais les mm -hmm. amener à réfléchir autrement, mais je ne me fais pas de. j'ai pas d'espoir mm. tant que ça. Là, là, mais au
0: moins, le livre est là, puis il existe, puis je trouve que. c'est ça qui est intéressant, c'est que. le but, oui, il y a toujours quand même quelque chose de convaincre, mais je pense que le but c'est juste aussi de d'ouvrir la discussion puis de parce que tu sais je sais pas si ben probablement là t'es journaliste probablement que tu le fais aussi cette réflexion là mais tu sais des fois tu te dis ah, oh, tu sais quand je vais trop dans ce que je connais puis dans je lis des choses qui vont dans mon sens ouais, ouais. ben là, tu te dis ben là je suis en train moi-même de comme me bloquer aux autres opinions puis de tu sais comme me restreindre finalement à ouvrir peut-être mes, mes opinions. Fait que, des fois, c'est pour ça que je trouve que c'est important de se renseigner comme sur les deux côtés puis pas juste maintenir, mettons, les mêmes auteurs mmh. tout le temps. que. que c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que ce genre de lecture-là, Puis je trouve qu'en tant que journaliste, tu le fais bien quand même de nuancer puis de montrer les deux côtés. Euh, ben, je trouve que ça peut être intéressant à n'importe qui finalement de, de lire cet ouvrage-là. Bref, en espérant qu'il y ait déjà une ou deux personnes ici... Euh, Vont euh, aller se le procurer. Mais euh, c'est sûr que ceux qui écoutent le balado du Calax
1: euh, probablement non, sont des. Plus... Euh, ouais. À, à ouais. moins que ce soit de, un groupe d'incelles qui cherche à oui. vous trouver des coups, <rire> hein, vous irez les ramener.
0: Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup, Judith, pour ton temps. C'est vraiment apprécié. Merci à toi,
1: un plaisir. Um,
0: T'as-tu des projets qui s'en viennent, autres, ou euh, là, présentement, tu travailles beaucoup, comme tu dis, euh, avec ta ouais. sur
1: stat? Oui, euh, ben, tu sais, je, je faisais le cabaret des sorcières, si les gens veulent aller écouter les, 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 les épisodes de, du balado euh, cabaret des sorcières, mais c'est sur pause. Euh, fait c'est ça, pour l'instant, je suis vraiment plus occupée euh, euh, sur stat, puis sinon, ben, les gens peuvent lire mes chroniques dans métro.